0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Die Entscheidung der EMA bestätigt die Sicherheit und die Qualität des Impfstoffs von AstraZeneca. Das
2: ist eine gute Nachricht. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag verkündet. Bis zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur hatte auch Deutschland die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin vorübergehend ausgesetzt, nach einigen Thrombosefällen. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die deutsche Klimabilanz für das Jahr 2020. Und wir wollen wissen, was es mit den Embryomodellen auf sich hat, winzigen künstlichen Zellhaufen, die Forschende aus den USA und Australien hergestellt haben. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Um den Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Unternehmens AstraZeneca gab es diese Woche ein ziemliches Hin und Her. Und die Verunsicherung war bzw. ist immer noch groß. Bei einigen wenigen Personen war es nach der Impfung zu Blutgerinnseln im Gehirn gekommen, sogenannten Sinus- oder Sinusvenenthrombosen. Daraufhin hatten mehrere Länder die Verwendung des Präparats erst einmal gestoppt. Deutschland gehörte zunächst nicht dazu. Montagnachmittag dann die Kehrtwende. Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt die vorübergehende Aussetzung, bis die Europäische Arzneimittelagentur die Daten weiter analysiert und bewertet hat. Am Donnerstag hat die EMA dann wieder grünes Licht für den AstraZeneca-Impfstoff gegeben. Johannes Rostäuscher ist der Frage nachgegangen,
3: wie groß die Risiken tatsächlich sind. Zunächst, was ist überhaupt eine Sinustrombose? Der Hirnsinus ist ein Gefäß im Kopf, das vereinfacht gesagt großteils unter dem Scheitel verläuft. Er sammelt das ablaufende Blut aus dem Gehirn. Gibt es eine Thrombose, also ein Blutgerinnsel, das groß genug ist, dann verstopft dieser Sinus. Das Blut kann aus dem Gehirn nicht mehr abfließen. Und es wird gefährlich. Hendrik Pelz, Professor für Neurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Das kann in einigen Fällen dazu führen, dass ein lokales Ödem, das heißt eine Schwellung, entsteht oder durch diese Abflussstörung sogar eine Stauungsblutung. Die Schwellung kann zunächst alle möglichen Erscheinungen wie Kopfschmerz oder Schwindel, aber auch viel Schlimmeres verursachen. Oder, wenn der Druck immer höher wird, eine Stauungsblutung, sprich einen Schlaganfall auslösen. Das ist eine sehr seltene Form des Schlaganfalls. Ungefähr 1%
4: aller Schlaganfälle sind eben Stauungsblutungen bei einer solchen Sinusvenenthrombose.
3: Bis Freitag sind drei der 13 Fälle in Deutschland tödlich ausgegangen. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, sagt, der Zusammenhang mit einer Impfung sei auffällig, aber noch nicht erwiesen. Das in Deutschland für Impfungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hingegen weist darauf hin, dass man in der gleichen Zeit bei ungeimpften Menschen nur eine solche Hirnthrombose erwartet hätte, spricht von einer auffälligen Häufung. Und noch dezidierter äußern sich jetzt die Deutsche Gesellschaft für Thromboseforschung, also quasi die höchste Instanz bei diesem Krankheitsbild und das Uniklinikum Greifswald. Andreas Greinacher, Chef der Transfusionsmedizin in Greifswald, hat unter anderem Blutproben der betreffenden Patienten untersucht.
1: Wir stehen seit Ende der letzten Woche in ganz engem Kontakt mit dem Paul-Ehrlich-Institut und standen noch am Montag in der Situation, dass wir nicht wussten, was eigentlich die Ursache ist. Die großartige Zusammenarbeit hat es uns ermöglicht, innerhalb von drei Tagen den Mechanismus zu finden, ein Testverfahren zu entwickeln, um Patienten zu screenen, die Thrombosen haben und jetzt
3: noch eine zusätzliche Therapieoption anzubieten. Greinacher und die Gesellschaft für Thromboseforschung sagen jetzt, wir haben eindeutige Hinweise darauf, dass die Thrombosen immunologische Ursachen haben, sprich durch die Impfung verursacht sind. Kreinacher sagt auch, wir können das vermutlich therapieren mit Immunglobulinen. Das ist nicht banal, aber laut Kreinacher möglich. Deshalb, also wegen der Therapiemöglichkeit, empfiehlt auch die Gesellschaft für Thromboseforschung nach wie vor die Impfung. Trotz der möglichen Nebenwirkung Sinustrombose sei der Nutzen der Impfung mit AstraZeneca weiterhin größer als das Risiko. Genau diese Nutzen-Risiko-Abwägung berechnet hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Nach der zwar stark vereinfachten, aber auch sehr anschaulichen Rechnung verhindert die Impfung nur mit dem AstraZeneca-Impfstoff jede Woche bei den aktuellen Inzidenzen 83 Todesfälle durch Corona bei Menschen über 60. Sinusthrombosen hat es in dieser Altersstufe, also über 60, genau eine gegeben. Ganz anders aus sieht es bei den Jüngeren, also den unter 60-Jährigen. Hier wird nach dieser einfachen Hochrechnung, das betonen die Autoren immer wieder, nur ein Todesfall verhindert, dem gegenüber stehen drei oder mehr mögliche Sinusvenenthrombosen, die natürlich nicht alle tödlich ausgehen. Vor allem, wenn jetzt die Mediziner vorgewarnt sind und es möglicherweise eine spezifische Therapie gibt. Dominik von Stillfried, Präsident des Zentralinstituts.
4: Und damit ist also für die Gruppe 0 bis 59 und da insbesondere bei den Frauen wäre also durchaus abzuwägen, ob man sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte oder nicht. Für die Älteren ist es völlig klar, dass der Nutzen der Impfung weit über dem Risiko einer möglichen Sinusvenenthrombose liegt.
3: Sehr ähnliche Vorschläge kommen auch von anderen Experten. Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie in Regensburg, rät zu, so wörtlich, Vorsicht bei Frauen vor der Menopause. Für einen 80-jährigen Mann dagegen sei AstraZeneca ein Ziegen. Zumal der Impfstoff, wie man mittlerweile weiß, bei den Alten sogar noch etwas besser wirkt als die anderen. Frankreich hat nun entschieden, den AstraZeneca-Impfstoff nur noch ab 55 zu verimpfen.
2: Johannes Rostäuscher über den AstraZeneca-Impfstoff und die Sinusvenenthrombosen. Die Verunsicherung rund um das Präparat könnte uns noch eine Weile beschäftigen. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema. Die Treibhausgasemissionen sind in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Um rund 70 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht 8,7 Prozent. So steht es in der Klimabilanz 2020, die das Umweltbundesamt diese Woche vorgelegt hat. Fast neun Prozent weniger Treibhausgase. Da könnte man glatt sagen, prima, damit schaffen wir unsere Vorgaben. Allerdings war 2020 bekanntermaßen ein ziemlich ungewöhnliches Jahr. Von unserer Klimaexpertin Miriam Stumpfe wollte ich deshalb wissen, ob uns Corona bei den Klimaschutzbemühungen in Anführungsstrichen gerettet hat.
5: Auf dem Papier auf jeden Fall. Lange galt als ausgemacht. Deutschland schafft sein Klimaziel für 2020 nicht. Das liegt bei minus 40 Prozent zum Vergleichsjahr 1990. Und das war auch ziemlich peinlich, dass Deutschland eigentlich immer eingestehen musste, wir erreichen das Ziel nicht. Aber tatsächlich, jetzt hat es doch gelangt. Und da hat auch Corona, bzw. die Anti-Corona-Maßnahmen, die haben dazu beigetragen. Wir haben weniger Strom verbraucht, die Industrie auch, die Fabriken Wegen Konjunkturschwäche, es wurde weniger Stahl zum Beispiel produziert, das schlägt beim CO2 immer schnell zu Buche. Und auch im Verkehr, da sind wir mit dem Auto viel weniger lange Strecken gefahren und das spürt man.
2: Also ausgerechnet das Sorgenkind-Verkehr, das gehört jetzt plötzlich zu den Vorzeigebereichen?
5: Das ist sozusagen der Hauptgewinner des Corona-Jahres, klimatechnisch betrachtet. Lange Jahre in Folge ist der Verkehrsbereich wirklich ganz schlecht dagestanden. Die Emissionen waren zum Teil sogar gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden seit Jahren über Klimaschutz, haben Ziele und im Verkehr steigen die Emissionen. Das liegt unter anderem daran, es gibt mehr Autos und die haben eine größere Motorleistung. Und da kamen wir bisher nicht runter. Jetzt im vergangenen Jahr schon. Und das liegt eben vor allem daran, dass wir weniger auf der Straße gefahren sind, weniger lange Strecken. Ein bisschen liegt es auch am weniger Flugverkehr, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Es war vor allem der Pkw-Verkehr.
2: Nun kommt die Elektromobilität so langsam in Fahrt. Spielt das denn auch eine Rolle?
5: Ein bisschen was kann man sehen an den Zahlen. Das sagt das Umweltbundesamt. Die Einsparung, weil es neue klimafreundlichere Autos gibt, die jetzt auf die Straßen kommen, die beziffert es so auf zwei Millionen Tonnen co 2 ein Mini-Hoffnungsschimmer, aber klar ist auch, wenn die Corona-Einschränkungen wegfallen, wenn alle nachholen, was sie verpasst haben, reisen, durch die Gegend fahren, dann wird es wieder nach oben gehen. Schauen wir mal, ob es dieses oder nächstes Jahr soweit ist.
2: Warten wir auf die nächste Klimabilanz. Wir haben aber auch weniger Strom verbraucht, haben Sie am Anfang gesagt. Wie sieht es denn sonst im Bereich der
5: Energieversorgung bzw. des Verbrauchs aus? Da ist tatsächlich zu merken, dass was wir seit Jahren tun und voranbringen, hat einen Effekt. Es sind mehr Erneuerbare im Strommarkt gewesen. Vom Bruttostromverbrauch wurden 45 Prozent aus Erneuerbaren erzeugt. Und dann ist noch etwas passiert. Letztes Jahr sind viel öfter Gaskraftwerke gelaufen als in den Jahren davor. Sie haben Kohlekraftwerke ersetzt. Der Grund ist der CO2-Preis. Der hat angezogen im letzten Jahr. Und dann lohnt es sich ein Gaskraftwerk. Die sind relativ teuer gewesen bisher im Vergleich zur Kohle. Dann lohnt es sich, sowas anzuwerfen. Und die haben dann zu manchen Zeiten und Phasen die Kohle aus dem Markt gedrängt.
2: Wenn jetzt der CO2-Preis tatsächlich wirkt, heißt das auch, dass wir insgesamt im Energiebereich auf dem richtigen Weg
5: sind? Ja, er zeigt auf jeden Fall, was man mit diesem Hebel bewirken kann und wie er arbeitet. Wo es hakt, ist der Bereich Gebäude, also Heizen, vor allem auch in den privaten Haushalten. Da ist das Einsparungsziel, was für diesen Bereich gilt, nicht erreicht. Und wir hatten nicht mal einen besonders kalten Winter, der so als Entschuldigung dienen könnte. Also da muss so schnell wie möglich was passieren, weil das ist ja auch ein Gebiet, das braucht unheimlich lang, bis da irgendwie eine neue Gebäudedämmung oder ein energiesparendes Haus dann sich auszahlt, weil wir natürlich nicht jedes Jahr ein neues Haus für uns bauen.
2: Was passiert denn jetzt mit dieser Klimabilanz?
5: Jetzt wird die bewertet und das ist das erste Mal in Deutschland. Denn das Klimaschutzgesetz, das neue, das hat einen sogenannten Expertenrat für Klimafragen eingesetzt. Die schauen sich jetzt an wie die Einsparungen dastehen und die schauen an, eben, ob die einzelnen Bereiche, die Ministerien, ihre Hausaufgaben im Klimaschutz gemacht haben und ihre Einsparziele erreichen. Am 15. April wollen sie ihr Gutachten vorlegen und dann werden sie bei Ministerien, die ihre Hausaufgaben eben nicht gemacht haben, sofort Maßnahmen einfordern und die müssen dann auch kommen. Das sieht das Gesetz vor. Das wird den Gebäudebereich treffen. Bauminister Seehofer zum Beispiel. Aber ich bin tatsächlich auch gespannt, was der Expertenrat zum Verkehr sagen wird. Denn auf dem Papier hat er natürlich sein Einsparungsziel gehalten. Aber ohne Corona hätte Verkehrsminister Andreas Scheuer ein echtes Problem gehabt. Da bin ich gespannt, ob sie ihm auf die Finger klopfen.
2: Kommen wir denn mit den Einsparungen, die wir in diesem Jahr hatten, auch weiter? Erreichen wir die nächsten Schritte auf dem Weg zum
5: Klimaschutz? Klar ist auf jeden Fall, Deutschland wird noch mal einen Zahn zulegen müssen, auch wenn es jetzt ganz ordentlich aussieht. Denn die aktuellen Klimaziele von Deutschland beziehen sich auf ein veraltetes Klimaziel der Europäischen Union. Die hat nachgeschärft und will jetzt bis zum Jahr 2030 mindestens 55 Prozent weniger CO2. Das ist das Ziel, das ist auch bitter nötig, wenn man das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen will und dann muss auch Deutschland mehr liefern. Zur Erinnerung, wenn man sich anschaut, was international an Klimaversprechen da ist, das reicht gerade mal, die Erwärmung auf plus minus drei Grad zu begrenzen. Das heißt, wir wie alle anderen müssen nachbessern.
2: Miriam Stumpfe war das über die deutsche Klimabilanz für das Jahr 2020. Eine Bilanz, die ohne den Faktor Corona wohl etwas anders aussehen würde. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir bleiben beim Thema Klimaschutz. Um seine Klimaziele zu erreichen, kann man entweder tatsächlich den Ausstoß von Treibhausgasen verringern oder man kann ihn kompensieren, ausgleichen. Als Privatperson zum Beispiel bei Flugreisen. Man spendet dann etwa an eine Klimaschutzorganisation oder an eine Stiftung einen bestimmten Betrag. Mit dem werden dann irgendwo auf der Welt Maßnahmen finanziert, welche die Klimabilanz verbessern sollen indem sie die gleiche Menge Treibhausgase, die man mit seinem Flug produziert hat, einsparen oder sogar wieder aus der Atmosphäre herausholen, zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen. In der Summe ergibt das im Idealfall Null. Auch Industrieunternehmen haben diese Möglichkeit schon ausgiebig genutzt und ganze Staaten. Seit diesem Jahr knirscht es allerdings im System. Die Kompensationsbilanz geht nicht länger auf. Mehr dazu von Florian Falceda. Für das Klima ist es egal, wo ein Treibhausgas,
6: CO2, Methan und so weiter herkommt. Verteilt sich ja in der Luft und damit in der Atmosphäre. Die Idee der CO2-Kompensation sagt, dann ist es auch egal, wo genau ich Treibhausgase einspare. Und dann kann ich ja dort anfangen, wo das besonders einfach geht, heißt günstig, in den sogenannten Entwicklungsländern. Und dort Klimaschutzprojekte mit Geld unterstützen. Die Einsparung kann ich mir gut schreiben auf meine eigene Klimabilanz, kompensieren eben. Eine einfache Rechnung, die aber auch tatsächlich aufgehen muss, erklärt Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am ökoinstitut
3: Das heißt, dass nur der Käufer sich diese Emissionsminderungen anrechnen kann und nicht auch zum Beispiel das Gastland, Indien zum Beispiel, die Minderung auf das eigene Klimaziel anrechnen kann. Denn dann besteht die Gefahr, wenn die Minderung zweimal angerechnet wird, dass am Ende auch nicht mehr Klimaschutz dabei rauskommt.
6: Zweimal CO2 auf dem Papier gespart und nur einmal in echt. Die Rechnung stimmt nicht. Das ist ein Problem und zwar ein brandaktuelles auf der obersten Ebene der Weltpolitik, den Vereinten Nationen. Die haben nämlich das System mit der Kompensation ausgehandelt und aufgebaut. Damals in Kyoto. Die Industrieländer hatten Klimaziele, mussten ihre Emissionen runterschrauben, die Entwicklungsländer dagegen nicht. Sie konnten aber ebenfalls mitmachen und ihre Klimaprojekte verkaufen. Das System, verankert im Kyoto-Protokoll, ist aber zum Jahresende ausgelaufen. Jetzt gelten die Regeln des Pariser Klimaabkommens. Und damit ein ganz neues System, sagt Juliette de Grandpré, Referentin für Klimaschutz bei WWF Deutschland.
7: Mit Paris Gibt es eine neue Definition von CO2-Neutralität? Und die CO2-Neutralität in Paris ist, auf Null zu kommen. Es ist nicht, ich habe 100, ich kaufe mir 100 irgendwo und ich komme auf Null. Sondern die Definition von Paris ist, gesamt auf Null zu kommen.
6: Jetzt sind alle Länder in der Pflicht. Jeder Staat muss seine Emissionen runterschrauben. Nur damit sind Emissionsminderungen auf einmal ein begehrtes Gut und sie landen automatisch in der Klimabilanz des jeweiligen Landes. Ist ein Klimaschutzprojekt gleichzeitig Kompensationsprojekt, würden die eingesparten Treibhausgase also doppelt gezielt. Das darf nicht sein und das haben die Staaten damals in Paris eigentlich auch verboten. Nur wie sie das machen wollen, haben sie vertagt und bis heute nicht gelöst. Dasselbe gilt für den freiwilligen Kompensationsmarkt, sagt Henriette Lachenet. Sie ist Vorstandsvorsitzende bei Prima Klima, einem der größten Kompensationsanbieter auf dem deutschen Markt, wo zum Beispiel Firmen durch Kompensation ihre Klimabilanz verbessern wollen.
0: Wenn Teilmengen eines Landes und Unternehmen sind ja immer Teile von Ländern, wenn die eben zu Zielen des Landes beitragen durch ihre Maßnahmen, dann stellt sich die Frage, ob sie sich das anrechnen dürfen oder nicht.
6: Stand jetzt im Zweifelsfall in beiden Ländern. Die Rechnung geht nicht auf und das Label klimaneutral ist am Ende falsch, erklärt Juliette de Grandpré vom WWF. Sie berät gerade viele Unternehmen zu genau der Problematik.
7: Das ist sehr schwer, da Unternehmen mitzunehmen, weil, obwohl sie den Ansatz verstehen, sie sehr stark nur an diesen marketing interessiert sind. Sie sagen, naja, ich mache ja ganz viel im Klimaschutz, ich setze mich Ziele, das ist für mich teuer. Ich muss das schon kommunizieren und das stimmt, dass wir noch keine Antwort haben zu, was ist ein sexy Claim. Wir haben das noch nicht gefunden, aber diese Neutralitätsclaim ist einfach falsch und es ist auch nicht sinnvoll.
6: Also braucht es eine Lösung für alle, die komplette Rechnung in die Tonne treten. Lambert Schneider vom Öko-Institut.
3: Ich persönlich fände es total gut, wenn man von diesem Kompensationsgedanken sich mehr entfernt, denn... Natürlich gibt es Zertifikate, wo wirklich eine Tonne CO2 hintersteckt, aber die Unsicherheiten sind einfach groß. Am Ende kommt es ja einfach darauf an, finanziere ich innovativen Klimaschutz, reduziere ich meine eigenen Emissionen, tue ich etwas.
6: Also Spenden fürs Klima statt Bilanzen schön rechnen. Denn um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung irgendwie noch unter Kontrolle zu kriegen, fehlt noch sehr viel Geld. Bis zu 322 Milliarden Dollar pro Jahr. Ohne Klimaspenden von Firmen und Privatleuten wird es nicht klappen mit den Pariser Klimazielen, sagen auch die Vereinten Nationen. Die alles entscheidende Rechnung ist eben nicht, wer wo wie viel spart, sondern dass alle sparen und am Ende die alles entscheidende Zahl rauskommt die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad begrenzen und die schlimmsten Folgen des Klimawandels irgendwie noch aufzuhalten.
2: Florian Falceda war das über CO2-Kompensationen. In der Entwicklung eines Embryos gibt es eine Phase, in der er nur aus einem kleinen Haufen von ein paar Dutzend Zellen besteht. Ein Teil dieser Zellen sind embryonale Stammzellen. Die haben die faszinierende Eigenschaft, dass sie sich zu allem entwickeln können, was einen Organismus ausmacht – Gewebe, Blut, Organe, Knochen und so weiter. Vor einigen Jahren haben Forschende entdeckt, dass sich beliebige Körperzellen so umprogrammieren lassen, dass sie ebenfalls diese Eigenschaften bekommen. Unter anderem mit diesem Verfahren ist es jetzt gelungen, Embryomodelle herzustellen, also etwas, das einem frühen menschlichen Embryo ähnlich ist. Daniela Remus mit Einzelheiten.
0: Von der Erschaffung eines künstlichen Menschen, eines Homunculus, träumten Forschende bereits in der Antike. Jetzt sind zwei Forschungsgruppen diesem Ziel so nahe gekommen wie noch nie. Ohne Befruchtung und ohne eine menschliche Eizelle konnten sie lebendige Zellhaufen herstellen, die aussehen wie ein früher menschlicher Embryo, ungefähr fünf Tage nach der Befruchtung. In der Entwicklungsbiologie heißen diese runden Zellhaufen Blastozysten. Die künstlich hergestellten Modelle werden Blastoide genannt und sollen die natürlichen Blastozysten in Größe, Gestalt und Zellanzahl ähneln.
1: Es ist an der Maus schon mit einigen Experimenten durchgeführt worden und eigentlich ist dieser Schritt zu erwarten gewesen, dass man auch versucht, das mit menschlichen äh, Zellen durchzuführen, um dann diese Strukturen zu erhalten, die man Blastoide nennt, aber deshalb, das Oid bedeutet immer so ähnlich, das ist so ähnlich wie eine Blastozyste ist aber keine Blastozyste und es ist auch noch weit davon entfernt, wirklich einer Blastozyste ganz
0: ähnlich zu sein. Erklärt Hans Schöler, Stammzellforscher am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Das US-Team hat embryonale Stammzellen genutzt, um ein Blastoid zu entwickeln. Während der Stammzellforscher José Polo mit seinem australischen Team menschliche Bindegewebszellen zu Alleskönner Stammzellen umprogrammiert hat.
1: Da gibt es jede Menge Zwischenstufen und dann hat er gesehen, dass an Tag 21 dieses Verfahrens so ein Laden an Zellen entsteht. Und dann hat er gesagt, hm, das sind ja die Zellen, die man auch so ähnlich in dem Embryo hat. Und dann hat er sich gesagt, jetzt nehme ich mal einfach mal einige dieser Zellen, das waren so irgendwo zwischen 200, 300 Zellen und bringe die zusammen. Und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt.
0: Und herausgekommen ist auch dabei ein künstliches Embryomodell im Blastozystenstadium, als wäre es kurz vor der Einnistung in die Gebärmutter.
1: Keine Chance, dass die entwicklungsfähig sind. Also, da können Sie Tausende von machen und dann untersuchen. Also, sage ich mal, als entwicklungsbiologisch.
0: Das keine Chance. Aber das wird vermutlich nicht so bleiben. Deshalb fordern Stammzellforschende weltweit, dass die ethischen und rechtlichen Folgen dieser aufsehenerregenden Forschungen geklärt werden, und zwar jetzt. Sollten beispielsweise künstlich hergestellte Embryonen den menschlichen gleichgestellt werden, weil sie aus menschlichen Zellen gewonnen sind? Und gilt in Deutschland auch dafür das Embryonenschutzgesetz, das jegliche Forschung mit menschlichen Embryonen verbietet? Fragen an den Medizinrechtler Jochen Taupitz von der Universität Heidelberg-Mannheim.
4: Es gibt zwei Vorschriften in diesem Gesetz. Eines enthält eine Begriffsdefinition des Embryo, die deutet darauf hin, dass das Gesetz nur Embryonen schützt, die durch eine Befruchtung entstanden sind. Und das ist bei diesen Embryoiden ja nicht der Fall. Und dann gibt es noch eine zweite Vorschrift, das sogenannte Klonverbot. Das verbietet, ein Embryo mit der gleichen ab Informationen wie ein anderer Embryo oder ein anderer Mensch herzustellen. Auch bei dieser Vorschrift ist sehr umstritten, ob es sich nicht nur um ein Verbot handelt, das die Erzeugung von Klonen durch Befruchtung verbietet.
0: Streng genommen deckt das Embryonschutzgesetz die Forschung rund um künstliche Embryos gar nicht ab, so Jochen Taupitz.
4: Naja, ich bin der festen Überzeugung, soweit ich die naturwissenschaftlichen Fakten kenne, dass diese Embryoide sich nicht zu einem ganzen Menschen entwickeln können. Also selbst wenn man sie auf eine Frau übertragen würde, könnte daraus kein geborener Mensch werden. Und deswegen meine ich, dass es auch von Verfassungswegen nicht geboten ist, diese künstlich hergestellten Entitäten einem Embryo, einem menschlichen Embryo gleichzustellen, also sie dem gleichen Schutz zu unterstellen. Vieles spricht dafür, dass die künstlich erzeugten
0: Embryomodelle in einigen Jahren tatsächlich das Potenzial haben könnten, sich wie ein Embryo zu entwickeln. Spätestens dann muss geklärt sein, wie wir ethisch und rechtlich damit umgehen wollen.
2: Forschung, die zum künstlichen Embryo führen könnte, Daniela Remus berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.